0: En la primera temporada de Charla de Elefantes hablamos del rock y de la música que sentó las bases de todo lo que escuchamos hoy en día. Hablamos de cómo la electricidad y el mercado masivo empezó a cambiar las formas de consumo y la forma en la que se creaba la música. Hablábamos de estas nuevas tendencias que sentarían las bases del todopoderoso rock que hoy conocemos. Pero sobre todo hablamos, como siempre, de mucha música, de la música que nos gusta y de la música que nos seguirá acompañando por décadas y tal vez hasta centurias, hasta el final de nuestros tiempos. Pero en esta temporada vamos a platicar de otro tipo de sonidos, vamos a hablar de otro tipo de música. Vamos a hablar de los elementos más complejos, hechos simples y sencillos. Vamos a hablar de cómo todos estos sonidos son la otra cara de lo que conocemos como música contemporánea. Vamos a hablar de los visionarios que se atrevieron a proyectar tal revolución en la historia de la música. Y esto es, como siempre y después de una muy larga pausa, el lugar para platicar junto con todos ustedes de la música que nos gusta. Bienvenidos de nuevo a Charla de Elefantes
1: track 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 Hola,
0: cómo están? Bienvenidos de track 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 en esta segunda temporada, después de una pausa bastante considerable. Y bueno, antes de empezar, yo soy Fer. Yo soy Altair. Y con nuestro nuevo elefante, que estamos dándole la bienvenida de manera permanente.
2: Yo soy Gabito y gracias por recibirme, amigos. <ríe>
0: y aquí recibiéndolos de nuevo y después de prácticamente un año de espera, en esta nueva temporada de charla de elefantes, en donde vamos a platicar con todos ustedes, sobre el minimalismo. Eh, es una temporada que, para hacerle honor a su nombre, va a ser un poco más corta que la anterior, pero que va a tener mucho contenido para que ustedes también disfruten con nosotros de este gran género musical, bueno, casi movimiento, donde les hablaremos de sus exponentes, de lo que se compone el minimalismo y de sobre todo la música que lo, que lo forma. Pero antes que nada, antes de empezar a hablarles y de entrar en la temporada ya en forma a partir de sus exponentes, vamos a hablarles primero de lo que es el minimalismo, para poderlo entender y para poderlo platicar mucho más ampliamente. Y antes de poder hablar de él, tenemos que eh, platicar de dónde viene un poquito, cuáles son sus formas, eh, históricamente dónde se coloca dentro de la historia de la música, y sobre todo, qué es el minimalismo, que es lo que más nos interesa para empezar a platicar esta conversación. Y para poder empezar a hablar del minimalismo, les tenemos que platicar que esto es una forma de música o tipo de práctica composicional que emplea un, una, un, una cantidad limitada de recursos musicales, o minimales, como se expresa, ¿no?
3: En esto queremos ser como súper empáticos porque este concepto va a ser un concepto recurrente en todos los capítulos. Y bueno, pues si es tratar de reducir como dentro de los elementos compositivos que hacen al minimalismo. De que se han tomado históricamente de, de, de muchos otros géneros, reducirlos a su mínima expresión para poder hacer la música como la conocemos en estos días de minimalismo. ¿no?
2: Y, y como premisa, tal vez sería bueno destacar que esta simplificación es también para hacer, tanto del intérprete como del escucha, un, una piedra angular de la composición, dotar de experiencias únicas y de interpretaciones únicas.
0: Y, y justo para poderlo separar un poquito de lo que hablamos la temporada pasada, donde hablábamos de, pues de intérpretes y grupos de rock, de música más o menos popular, aquí no estamos viendo una música que no es tan popular en el sentido masivo del consumo de la música y de la palabra, no sino es, es música de compositor, música de autor, que se le conoce, eh, mucho más estudiada, porque por ejemplo en la temporada pasada podíamos hablar de Pink Floyd, que, artistas, que, líricos. artistas líricos y sumamente, eh, pues muy pragmáticos, ¿no? Donde, donde sus composiciones eran a partir de que uno tocaba una idea, una, una nota, una una, un, pues una una melodía, iban construyendo toda una canción, acababan siendo también las generalidades que conocemos hoy día, pero aquí no, aquí sí son compositores que estudiaron por mucho tiempo música.
3: No necesariamente, justamente nada más era un poquito reiterar esto, no necesariamente tenían que ser músicos de escuela, ¿no? Digamos, ahora vamos a hablar como de todo este género que sí tiene raíces fuertes como en la escuela clásica o docta de la música,
0: ¿no? Y donde la mayoría de sus exponentes eh, más importantes, todos son músicos estudiados, ¿no? Y todos son músicos de conservatorio o de escuela importante sobre música, ¿no? Y algo que hay que mencionar y que ya vamos a ahondar un poquito más adelante es que el minimalismo, para empezar, se constituye a partir de lo que se conoce como patrones repetitivos o pulsos, drones, conson eh, armonías consonantes o, o la reiteración de frases musicales en pequeñas unidades. Que ahorita les vamos a explicar perfectamente también oh, de manera generalizada qué son estas, estas, estos elementos de la composición en, esta, en, en este género. Pero antes de, de meternos a lo que es tal cual el minimalismo, tenemos que inscribirlo en el contexto histórico. Estamos hablando aproximadamente de la década de los 40, 50, donde se empieza a generar este, estas expresiones eh, de composición y vienen de otra, otro evento en la historia de la humanidad muy importante. Así como en la temporada pasada ubicábamos casi toda la música de la que hablábamos, en el contexto de la guerra fría y política y socialmente, cómo influía dentro de, 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 de estas expresiones culturales, acá lo que nos va a dar el punto de partida es la guerra mundial. ¿no? La guerra mundial entendida por la primera y la segunda guerra mundial y el periodo que está entre las mismas, para no diferenciarlas tanto, pero particularmente con el éxodo que se da a partir de la segunda guerra mundial y de la persecución de las minorías dentro de la Alemania nazi, eh, que generó una diáspora y un éxodo importante de gente, de, de sobre todo de las clases sociales más altas, hacia América y en particular a Estados Unidos. Y a partir de aquí podemos ver que antes de, de, de este éxodo, eh, las expresiones musicales más doctas o más eh, estudiadas pues, se encontraban en las escuelas europeas. Eh, previo a la Segunda Guerra Mundial, eh, seguía existiendo los conservatorios, seguían existiendo estos grandes movimientos musicales que se daban en estas escuelas de música, a diferencia de América y de Estados Unidos en específico, donde mucha de la música que se gestaba en esa época era música popular. Era el jazz, el rock and roll, eh, el blues, eran era música que sí eh, eh, pues era, era compleja en su, en su en su naturaleza o en algunas expresiones pero no era música que, provi que proviniera de conservatorios, ¿no? sino que era música que venía de expresiones culturales de contextos sociales muy específicos y así como el rock en los 70s no nos dio esos grandes géneros y esos grandes exponentes Estados Unidos en los 20's, 30s y 40s nos daba también estas otras expresiones musicales también muy interesantes no así doctas como si Digo, se estaba dando en Europa.
2: Con, con algunas excepciones, ¿no? claro. como George Erwin que, no, que, que digamos eh, cultivó el jazz metiendo muchos este componentes sinfónicos, ese tipo de cuestiones. ¿no?
0: Y aquí es sumamente interesante cómo, a partir de las vanguardias artísticas en Europa, eh, de todas las disciplinas, se empiezan a gestionar varios movimientos y eh, varias vanguardias. ¿no? En, eh, Ay, justo en, en, un...
3: en, en esta parte hay un historiador importantísimo que es de donde basamos también mucho de lo que les vamos a platicar en esta temporada, eh, que es un pues, historiador de la música de Oxford que se llama Kate Potter, que tiene muchos textos sobre minimalismo y en particular él sí no, a, no hace la disociación de la, de la, del arte plástico y de las vanguardias figurativas con lo que pasó con la música, incluso pues todas tienen hasta homónimos de nombre ¿no? o sea desde el impresionismo todas estas vanguardias figurativas que migraron, como bien les decía Fer hace ratito este, migraron hacia Estados Unidos pues también migraron todas estas partes como musicales de, de, de las mismas vanguardias, no podemos obviar por ejemplo la, la llegada de, de la Bauhaus a Estados Unidos con Mies van der Rohe cuando él era director de la Bauhaus y pues que fundaron como todas estas expresiones tanto arquitectónicas como artísticas, por decir un, un ejemplo en específico, pero no se puede desasociar como este tiempo como de, digamos, de periodos históricos de la música, ¿no? hay que pensar que veníamos de, del siglo XIX con el Romanticismo y al finales del siglo XIX se rompe con el Romanticismo y empiezan a surgir una cantidad de, una cantidad de movimientos pues muy particulares en diferentes partes de Europa y estos movimientos migran hacia, hacia Estados Unidos y pues crean toda esta parte de la música que se denomina como música moderna, ¿no? que es la música de la primera mitad del siglo XX.
0: Y que justo antes de llegar a esa parte donde les vamos a explicar un poquito más sobre esta música moderna, es muy importante considerar que justo mucho de, de estas vanguardias, estos artistas son los que migran en las persecuciones eh, de la Segunda Guerra Mundial, o no solo de las persecuciones, de, de gente que viene huyendo de la guerra, eh, pues acaban mudando a Estados Unidos ¿no? y, y fundan nuevas escuelas. Eh, esta diáspora, por ejemplo, muy importante judía que migra a Estados Unidos, que también muchos eran intérpretes eh, muy reconocidos en Europa, empiezan a fundar escuelas en Estados Unidos de música y empiezan a generar toda una una nueva noción de lo que es eh, el ambiente cultural y artístico en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y regresando un poquito a lo que mencionaba Alta sobre la, la, la categorización de la música del siglo XX, justo como él bien lo menciona, podemos hablar de música eh, moderna en el siglo XX, empezando justo por, por estos grandes exponentes eh, pues en Europa, ¿no? Que, que, que empiezan a conformar estas vanguardias eh, en, en la música particularmente, por ejemplo en el modernismo y, 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 y compositores como pueden ser Schoenberg o como puede ser Stravinsky o Scriabin eh, o la, la escuela rusa en general. ¿no?
3: Justo es muy interesante como esta parte porque todos los minimalistas de los que les vamos a hablar este, toman particularidades de estos movimientos ¿no? nos gustaría enfatizar particularmente el, el modernismo ¿no? que es lo que les comentaba Fer como de Schoenberg por los estilos compositivos que él metió como a la música ¿no? Digamos Schoenberg y el modernismo trataban de no tener un eje armónico en la música que eso es súper importante y eso es una cosa que se retoma como para el minimalismo digamos que un eje armónico en la música es cuando por ejemplo decían Sinfonía número tal en re mayor o en re menor. El re mayor o el re menor es el eje armónico y es lo que nos hace como escuchas tener como una concepción clara de lo que estamos como escuchando, ¿no? Y es lo que el oído siempre persigue. Digamos que el sonido, como lo hemos mencionado en casi todos los capítulos, son frecuencias, ¿no? Son frecuencias que tienen una longitud de onda y una amplitud de onda, ¿no? Y, y estas frecuencias, pues cuando uno hace sonar una nota de un instrumento suenan inmediatamente la octava superior, luego la quinta luego la tercera y de ahí surgen los acordes y de ahí digamos que el oído es lo que te va haciendo la relación de notas y es lo que estamos acostumbrados a escuchar con el modernismo y Schoenberg en particular lo que se trataba era de que no hubiera un eje armónico y esto siempre generaba como esta sensación como de, de unsettling de, de, de decían, ¿no? como de siempre estar
0: a la espera de algo,
3: ¿no? Ajá, siempre tienes esta, esta relación cuando escuchas una pieza de Schoenberg de, de no tener una saciedad, de no tener dónde estacionarte como escucha para poder apreciar esa música, ¿no? Y por ejemplo, Stravinsky, que también mencionó Fera hace ratito, lo que metió fue plurirritmia ¿no? o polirritmia en, en sus composiciones, que era la, la rítmica, por ejemplo, otra vez volviendo a las composiciones anteriores de, de, de este periodo, o sea, cuando uno abre una partitura lo primero que ve es el ritmo en el que está la canción que puede ser cuatro cuartos cuatro, o sea hay, hay muchas maneras de subdividir como la música y luego la, la armadura que es lo que nos da el eje armónico de la composición Stravinsky lo que hacía era cambiar los ejes rítmicos de las, de las composiciones prácticamente por compás ¿no? y esto también fue un, un eso es de avanzada completamente. no, no y, que,
0: y que tenía que ver mucho también con que mucho de la música que compone, por ejemplo Stravinsky en este caso en específico, o en general los compositores rusos, que era una gran escuela en este punto de, de la historia musical, tenía que ver con que mucho de la música que, que, que componían era también pensada para hacer ballets ballets o hacer otro, otro tipo de... De expresión artística, ¿no?
3: Empezó a meterse la música en otros tipos, como el teatro, por ejemplo. El teatro, no, sí. Fue importantísimo. Y la danza, o
0: sea, porque, por ejemplo, aquí hay una cosa que me encanta sobre, sobre Stravinsky y la consagración de la primavera, que cuando se presentó por primera vez en París, era, era un ballet, ¿no? Aparte, Stravinsky ya tenía cierto renombre en el mundo cultural en la época. Fue, si no mal recuerdo, en, el, en, en 1917, 1900 por ahí. Y cuando se presentó, justo por esta polirritmia que mencionas y por esta intensidad musical, además de que para el montaje escénico fue el, el primer ballet que no utilizaba el... No sé cómo el se tupo. llama. Ajá, el Lo que conocemos como la indumentaria de ballet como más tradicional. Sino ponían vestuarios autóctonos de ciertas regiones muy específicas de Rusia y de Siberia y cosas así que eran... Rarísimo verlo en un ballet de repente. Estabas tú en París sentado con, ya saben, toda la indumentaria de la época y de repente veías un ballet sonando todas estas notas súper disonantes y fuertísimas aparte con estos polirritmes. Y además veías bailando en escena un grupo de bailarinas rusas con estos vestidos autotónicos. O sea, que, que fue una revolución. Literal la gente quemó el teatro de tan incómodos que se sentían con la expresión artística y cultural de esto. Entonces, esto era lo que representaban las vanguardias musicales. En la
2: Roquearon época. con ballet.
0: Exacto, roque... Stravinsky roqueaba con ballet, qué locura. Y, y, y se prohibió en la Europa continental la puesta en escena de la consagración de la primera por décadas. Creo que solo no se podía presentar en Londres, o no me acuerdo en qué países, porque, porque era tan... Eh, extremo la puesta en escena y la composición. Tan polémica. Que, que, que la prohibieron en muchos lugares por mucho tiempo. Entonces, esto es lo que nos está presentando. E imagínense,
3: también para hacer un poquito la conexión con lo que les habíamos platicado de los 70s en la temporada pasada, hay una versión fantástica del Pájaro de Fuego tocada por Stickman, que es una agrupación como hecha por... Tony Levin, Marcus Reuter y Pat Mastelotto que tocan de una manera ejemplar y recuperan a Stravinsky a manera de trío, ¿no? Con
0: elementos pues, con
3: completamente
0: contemporáneos. ¿no? Para empezar Tony Levin pues, no toca un instrumento pues muy eh, masivo por decirlo de una forma, no toca el stick,
2: que es el bajo. Por eso son los stickmen, ¿no? Marcus Reuter también su touch guitar, ¿no?
0: Pero bueno, regresando a los al, al modernismo empiezan a, a, a existir todas estas vanguardias dentro de la música y de la composición. Me encantaría estas...
3: también Fernamas, antes de sí, que sí. pasemos a otra parte este mencionar como de los principales en el modernismo también está incluido el jazz ¿no? porque justo como decíamos hace un ratito el jazz es, es muy complejo ¿no? Es, es, es un género complejísimo que sí se incluye como dentro de estas vanguardias del, de, de la primera mitad del siglo XX y otro que nos encantaría mencionar es el, mode, el, el impresionismo, ¿no? que lo que Digamos que la aportación que le da al minimalismo a este género es la, la intención de crear ambientes. Ambientes con la música. Incluso si uno escucha piezas de Satie, él, él componía para que. Como, como componía para bordeles o bares, ¿no? entonces él estaba tocando el piano. Él quería hacer música que pudiera ser interrumpida en el momento por. El mesero que está pasando por las que acompañara la las zona, pláticas ¿no? de
2: los Exactamente, comensales que,
3: que el ambiente fuera el que, el que prevaleciera sobre todo este contexto muy ruidoso, como sobre un contexto no, no apto para la escucha de música como estudiada. entonces el impresionismo le da al minimalismo a esta parte de ambientes que a, a continuación les mencionaremos un poquito y también este, la música experimental ¿no? que este sí fue un movimiento completamente estadounidense que surgió con con Michael Lehman y John Cage, y que trataba de disasociarse de la historia de la música para crear un género completamente nuevo. ¿no? Hay una anécdota preciosa de John Cage que estaba con un talk show, así de los primeros talk shows por ahí, de un poquito antes de los 50s. Este, donde pues, toca con una tina, con, no, o sea, con muchos elementos que hasta le mencionan. ¿no? O sea, el, el presentador dice, bueno, no sé si se vayan a reír o vayan a llorar con esto. ¿no? Y John Kish le dice, no, pues yo prefiero las risas que el llanto, porque pues, siempre las risas pues, me dan un poco más de, de, de empuje para que yo pueda seguir como interpretando mi música. ¿no?
0: Y bueno, entonces así es como vamos navegando a la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el periodo entre guerras con todas estas expresiones artísticas y musicales y que eventualmente eh, con la diáspora y con la llegada de la, pues de la guerra mundial tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos ¿no? y aquí es súper es interesante cómo, cómo a partir de este punto de la historia y donde Estados Unidos empieza a cobrar un papel mucho más relevante de, en el mundo y como una identidad nacional pues también sus, sus eh, exponentes culturales también van generando una nueva especie de identidad por decirlo de alguna forma ¿no?
2: Sí, crear un discurso, digo, sí, dentro de sí, la un, música un discurso narrativa. político, una Exacto. narrativa, no, un, buscando sonidos que describan de mejor manera la, la, la geografía incluso estadounidense con estos largos paisajes, estos, estos grandes cañones, estos, el, 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 los parques estos nacionales de secuoyas gigantescas, ¿no? buscando esa narrativa a través de la música
0: y de las expresiones culturales en sí ¿no? que bueno, a partir de la música se, se, se van generando estos nuevos movimientos que agarran todas estas vanguardias y agarran toda esta, esta nueva herencia musical que se viene trabajando en Europa para hacer la propia de la identidad norteamericana a partir de estas imágenes que bien mencionas ¿no? y aquí es donde llegamos justo a la segunda mitad del siglo XX con la música que se puede catalogar como contemporánea dentro del modernismo y en particular al minimalismo, que es lo que vamos a, a, a seguir platicando y de lo que va a tratar toda esta, esta nueva temporada. ¿no? Y para poder hablarles del minimalismo, ya que lo pusimos en contexto histórico, también tenemos que platicarles de cómo se compone el minimalismo, por qué es tan diferente, por qué es tan relevante también para la música de esta época. ¿no? Y bueno, y a la fecha, por qué sigue siendo tan representativo de, 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 de lo que escuchamos hoy día incluso. Y aquí, eh, pues para hablar del minimalismo, tenemos que hablar de eh, los elementos principales de composición que lo forman. Que aquí, siendo un poco, bueno, yendo un poco con lo, con lo que hemos estudiado y con lo que hemos leído al, al respecto, podemos encontrar cinco elementos clave, ¿no? Que es eh, la fase, el pulso, la armonía consonante, las notas drones y la reiteración de melodías y o frases, ¿no? Y aquí, para empezar en este orden, podemos empezar a hablar sobre la fase.
3: La fase es como una de las partes más importantes del minimalismo. ¿no? Todos creo que empezaron como a. a, a todos los compositores. Kate, vuelvo un poquito a Kate Potter, ¿no? Aquí les vamos a hablar de estos, de estos intérpretes, pero tiene un, un texto en particular que se llama Los cuatro pilares del minimalismo, que son Lamont Young, Steve Reich, Philip Glass y Terry Riley, ¿no? Todas estas personas utilizaron la fase. ¿Qué es la fase en sí, ¿no? La fase es una línea melódica, ¿no? es un conjunto de notas que está sonando y al mismo tiempo que está sonando esa línea melódica, hay, puede estar sonando la misma línea melódica en un sublayer, pero puede variar tanto en ritmo, en tiempo o en tono, ¿no? que eso es importantísimo. Y lo que es la fase en sí es digamos las, la conjunción de estas ondas sonoras cuando una línea melódica suena a la par de otra línea melódica muy similar, pero desfasada en los elementos que ya les acabo de mencionar. En tema, en, digamos, en, para abordar este tema, ¿no? este, querríamos explicarles un poquito más y poner algunos ejemplos, quizá, ¿no? de, de esta parte. Hay, hay una pieza maravillosa de Steve Reich que se llama La, La fase de guitarra eléctrica, ¿no? que en realidad es como una reinterpretación de la fase de violín que la toca Dominique Frasca para, para guitarra eléctrica, o sea, hace la traducción de, de esta pieza de violín a guitarra eléctrica, pero ¿por qué guitarra eléctrica en particular? Y con unas distorsiones fuertísimas. ¿no? La guitarra eléctrica como instrumento, hay una frase muy buena de un, de un guitarrista contemporáneo que se llama Fred Fried, que él menciona que la guitarra eléctrica no es un instrumento musical como tal, que es una interfaz, no, porque para componer para una guitarra eléctrica tienes que tener como... o el compositor tiene que, que partir de que hay un amplificador, de que hay un instrumento que genera el sonido y de que hay una serie de procesos, como ya les mencionamos en la temporada pasada, ampliamente, y que el compositor tendría que describir cada uno de estos elementos. ¿no? Entonces, la guitarra eléctrica distorsionada que mete Dominique Frasca para esta pieza de la Electric Guitar Face, este genera muchos choques y muchos microtonos porque digamos que estamos potenciando o amplificando el sonido ¿no? entonces la fase en, es, en esta pieza en particular es, un, es una línea melódica muy sencilla y empieza a variar el tiempo Empieza a, la misma frase empieza a sonar un poco más rápido abajo de la frase original y esto empieza a crear choques fuertísimos, ¿no? Entre una y otra, porque empiezan mientras mientras las longitudes y las y las las longitudes y las amplitudes de onda sean más similares, pero ligeramente distintas crean mayores distorsiones, ¿no? Entonces de repente empiezan a sonar cuatro frases de guitarra simultáneamente y el resultado de estos choques microtonales es lo que va sacando Steve Reich como conclusión para poder seguir con la canción
2: y y en este Mismo, en esta misma línea de las, de las fases hay, hay, hay una obra también de Steve Reich que, que desde su composición o desde su gestación explica perfecto cómo funciona la fase que es Drumming una obra que se estrenó por ahí de 1971 que fue resultado de, de, de unos estudios que él hizo en, 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 en Ghana sobre percusiones que se vio interrumpido después de cinco meses por por una afección de malaria y tuvo que regresar a, a, a Nueva York para, pues, pues para seguir trabajando y él, él, él imaginó una línea melódica para, para percusión precisamente, él, él, en, en, en varias entrevistas comenta que incluso no le resultaba muy práctico este, escribir en, en partitura la, la, la canción y se la presentó al intérprete como la melodía que debía de tocar eh, para esta pieza ¿no? empieza a tocarla y sobre esa misma pieza lo, lo, lo que explicaba Altair él reitera este, la misma melodía en otro tiempo y él empieza a escuchar dentro de este juego de, de, dentro de estas fases empieza a escuchar ciertos, ciertos sonidos que le, le recuerdan o, o, o le evocan el sonido de una marimba y adelante mete la marimba tocando esa, esa melodía que le escucha entre las fases de estas percusiones después entre las fases de las percusiones mete la, la, la marimba y empieza a escuchar otro sonido que a él se le figuró como las voces humanas entonces introduce la voz de una mujer cantando lo que, el resultado de esas fases y así después descubre un, un sonido que para él era un silbido. Entonces introduce la flauta Piccolo y, y así construye esta, esta obra. Creo que es un excelente ejemplo para entender lo que es una fase. Y qué es lo que nos habla
0: mucho de lo que empiezan a hacer estos nuevos compositores. No solo empiezan a componer sobre lo que se puede ver en la, en, 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 en la pieza de papel, ¿no? sobre lo que escriben en notas, sobre lo que escriben... En, en estos tiempos, sino también empiezan a experimentar mucho con la sensación del sonido, ¿no? Y con, y con los huecos que, o sea, incluso ya de manera física, el sonido que genera el sonido, ¿no? Las ondas, el, el efecto de las ondas cuando chocan con cierto tipo de ondas, que cuando generan estos vacíos, estos sonidos, que uno puede escuchar, por ejemplo, en las piano faces muy bien también, ¿no? Que uno empieza a escuchar justo las notas que se están componiendo, que se están tocando, y conforme va avanzando la pieza, y empieza a haber mucha más interacción entre, el, entre las ondas de sonido se generan melodías escondidas que no se están tocando por ningún lado pero que empiezan ahí que es justo lo que mencionabas no de, 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 de esta composición de drumming que, que al final acabas componiendo sobre algo que ni siquiera puedes escribir o controlar de manera tan fácil no sino son interacciones casi casi del aire con el sonido y y toda esta parte que además acaba siendo muy escénico también, que viene de esto que platicábamos un poquito desde Stravinsky, de cómo empieza a cambiar la música en la escena interpretativa para hacer algo incluso muy performático. ¿no? El minimalismo también surge como un, casi casi un performance, porque el ver tocar estas cosas acaba siendo un show en sí mismo. ¿no? O sea, yo, yo he visto varios shows de estos que, que tú ves cómo tocan por la manera en la que están compuestas las cosas y es casi casi una puesta en escena de los intérpretes tocando algo, ¿no? Y que, y que no es porque ellos lo quieran hacer así, sino porque su cuerpo mismo está, 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 o más bien, la composición misma lleva a que el cuerpo tenga cierto tipo de, 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 de interacción con el instrumento, que acaba siendo algo muy performativo.
3: Y aquí no me, bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar como un manifiesto que tiene Brian Ino, que se llama Composers as Gardeners, mm. que es como compositores como jardineros, ¿no? Que la propuesta de, de, de Brian Ino en este manifiesto es que... Digamos que en, en la etapa decimonónica el compositor hacía la música como un arquitecto diseña un edificio o un, una obra, ¿no? que es que tiene el control completo de lo que va a pasar con la pieza musical desde antes que se geste. ¿no? que es como proyectar y, y así eran las composiciones sinfónicas ¿no? de antes, un, un, había un compositor y había un director por el cual pasaba toda la música que se ejecutaba por 80 personas o 40 personas o como sea ¿no? y en esta etapa eh, él menciona que los compositores ya componen como jardineros, ¿no? que tú sabes dónde vas a sembrar una semilla un jardinero sabe dónde va a poner una semilla de una planta en específico, pero lo que vaya a salir de la planta, o sea, cómo vaya a crecer la planta, pues ya es completamente pues, aleatorio, ¿no? Y, y, y las coincidencias de esta, de esta de esta, manera aleatoria de poner las cosas pues es lo que genera estos microtonos que van como formando la música.
2: ¿no? El, el ambiente o el ecosistema termina interviniendo en el resultado final del... Claro. De, de la obra, ¿no?
0: Por supuesto, y que, viene, y que tiene que ver mucho con lo que les vamos a platicar todavía de, de, las, de, de lo que compone todavía más, ¿no? Porque esto solo es un elemento, ¿no? Que es la fase. También la armonía consonante en sí mismo también genera mucho de estos efectos que estamos platicando, ¿no?
3: Con respecto a la armonía consonante, también es súper es importante, y volvemos un poquito a lo que les mencionamos de Schoenberg, ¿no? Schoenberg tenía un sistema muy curioso que se llamaba la técnica de composición dodecafónica. En el sistema occidental de música solo existen 12 notas. Toda la música que escuchamos occidental está compuesta con 12 notas. ¿no? Este, y Schoenberg tenía una técnica en particular que era no repetir una nota hasta no haber usado las 12 notas previamente. Entonces, pues ahí hay un, una parte padre. ¿no?
2: De... Sí, Steve Reich eh, se formó, digamos, en, 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 en la escuela formal de música pues con esta teoría de las doce las notas. Y lo que comenta es que teóricamente es interesantísimo pues, el planteamiento de Schoenberg, pero para él y, y para todos estos compositores de los que les vamos a hablar, pues no resultaba tan interesante en, en, en el resultado final de la composición y menos para el escucha porque estar limitado por por, por conjuntar esas doce notas para poder transicionarte, limita por completo, para esta intención de, de, de dar la narrativa a través de la música.
3: Y pues justo, ¿no? O sea, hablamos de que en el, en el modernismo no había un eje armónico, ¿no? Entonces siempre generaba como esta sensación de que las cosas no concluían, ¿no? Y, y lo que quieren hacer los minimalistas es que las cosas concluyan, ¿no? Entonces toman parte de esto, pero sí lo traducen a una música que es mucho más escuchable y que es mucho más amable para el escuchador
2: Y que además se disocia un poquito del jazz, ¿no? porque en el jazz teníamos el bebop, que era... Ya, ya, ya venía gestándose con Joe Coltrane, a todo lo que daba, ¿no? Y teníamos estas composiciones... Bueno, el jazz se maneja de, de, de manera muy improvisada, pero utiliza muchos cambios de escala, muchos modos, muchos... Que, que resulta difícil también para el escucha apreciarlo. Entonces la conclusión de todos estos compositores era reducir a las armonías más sencillas en la música.
3: Y por ejemplo aquí me encantaría como exhortarlos a que escuchen el primer concierto de violín de Philip Lass que es interpretado aparte por Guidon kremer que es uno de los más grandes violinistas que han existido del siglo XX sin lugar a dudas.
0: Y 21 ya para este punto
3: y 21 ya para este punto porque Don Kramer sigue tocando, ¿no?
0: Y este en esta
3: parte les mencionaba hace un rato como la, la relación de los de cómo se forman los acordes que es muy física, ¿no? De cuando uno toca una nota, se repite la octava y luego la quinta y luego la tercera, ¿no? Y por ejemplo, lo que hace Philip Blas maravillosamente en este en este concierto es mover por ejemplo, las terceras, que la tercera es lo que le da la propiedad a los acordes, lo que define un acorde menor o un acorde mayor es la relación que tiene la primera nota con su tercera, con su quinta. ¿no? Entonces él va moviendo una nota por cada uno de los compases para hacer los movimientos armónicos, pero son tremendamente sutiles y tremendamente escuchables. ¿no? Y, pues, digamos que con la armonía consonante ellos estacionaron la música del, del modernismo y de la música moderna para si sí, asentarlo en una cosa que sea mucho más agradable para
2: el escucha y, y bueno como, como ejemplo tal vez de, de esta armonía consonante tenemos una, una composición de Terry Riley de, de 1964 se llama in Si, o sea en, en español sería en Do. en Do es una composición definida precisamente solo por la escala de Do eh, todo, para todo mundo es Natural la escala de Do, porque es la que nos enseñan desde, pues, desde el Kinder, yo creo. Con la flauta dulce. Sí, sí. Con la flauta dulce, ¿no? Y es, 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 es muy natural para todos, ¿no? Esa composición está escrita en, en, en una sola hoja de la partitura y se compone de 53 frases musicales eh, que el intérprete debe ejecutar tantas veces como él quiera pero sin otra limitante más que la de un pulso, más adelante les, les este, explicaremos qué se trata de este pulso. ¿no? Entonces el resultado de, de esta obra es que esas 53 frases, repito, se, se repiten tantas veces como quiera el intérprete, solo eh, pues, dirigidas por este pulso que es, que es constante. ¿no? Y… Y así, en algún momento, ya sea 40 minutos o 5 horas después, los músicos llegan a su última frase para concluir la obra. Eh, muchos consideran Insi, Do, eh, como la piedra angular del minimalismo porque es la primera en integrar pues, los elementos predominantes del minimalismo.
0: Y justo, o sea, esto que mencionas es súper importante porque lo que se considera como la obra Marx, eh, la que inició o la que describe tal cual esto, estos elementos del minimalismo es justo Mendo, eh, ¿no? O sea, es, es la que históricamente cuando vemos los registros de que inicia el minimalismo per se, esta es la obra, ¿no? Incluso en, en libros escritos por el mismo Riley, él lo describe como que es el punto donde, donde empieza todo esto, ¿no? Y sobre esto, eh, esto que mencionas es muy interesante, que la composición de esto también trae pulsos, ¿no? y, y, y sobre los pulsos es también muy específico el elemento que significa esto. ¿no?
3: El pulso tiene que ver más con la parte rítmica de la, de la música. ¿no? El pulso, digamos que es una nota repetida n cantidad de veces, como ya les decía Gabito hace rato, pueden repetirse 5 horas o 40 minutos o 2 minutos, no, pero es una repetición constante de una sola nota que suena como un pulso, ahí sí es el, el, la literalidad perfecta. No, pero ¿qué pasa si a esa nota le agregamos varias notas que suenan simultáneamente? No? Aquí me viene a la cabeza una pieza importantísima también de Steve Reich que se llama Música para 18 Músicos. ¿no? Aquí otra vez, o sea, los nombres de las, de, de, de las piezas son muy en función de lo está pasando, ¿no? O sea, no hay... Son, son no
0: pragmáticos, hay... son sumamente eh, como eficientes incluso, ¿no? Muy a la manera de la identidad gringa también, ¿no? Que es mucho sobre la practicidad, la eficiencia y sobre... El... Escuchas lo que te ponen, ¿no? Es música para 18 músicos. fin Entonces es un ensamble de entre
3: pianos, percusiones, cuerdas, que están sonando simultáneamente una nota, imagínense, una nota repitiéndose constantemente, pero de repente lo que hace Steve Reich para tratar de organizar todo este todo este estratagema de, de, de notas sonando simultáneamente es con, con un instrumento que es un xilófono es ir ordenando cómo va a ir sonando de repente uno escucha claramente música para 18 músicos como entra el xilófono y en el momento que mete una nota todos cambian el pulso ¿no? y, y, y también tiene que ver mucho con la influencia de la música oriental que metían todos los minimalistas en, en, en sus composiciones que es como una, una especie de mantras, ¿no? es una especie de, de llegar como a esta a, a este estado de, de, en el cual tú ya aparte de los pulsos que estás sonando tú empiezas a, a, a escuchar otras cosas ¿no? que es lo que nos mencionaba Gabito hace rato de que, de que Reich empezaba a escuchar una flauta pícola de repente, una nariz entre medio de, de, de todas estas notas sonando simultáneamente.
0: Y que también viene mucho de, de esta experimentación que hacían estos músicos, porque además de estudiar la música occidental, muchos de ellos también tuvieron mucho contacto con la música oriental, ¿no? particularmente la de la India, la música china y del Medio Oriente. Y que, y, justo como bien lo mencionas, al final la música en el contexto cultural es muy importante, porque la música en el contexto cultural en, en Oriente es muy diferente que en Occidente. Nosotros en esta época, sobre todo de la que estamos hablando, es música muy funcional en el sentido de que obedece a un mercado, obedece a un fin muy específico ¿no? de consumo. Mientras que en Oriente no. Generalmente es música ritual para muchas cosas, ¿no? sobre todo, por ejemplo, en, en la música india. Es, es, sigue siendo parte del hinduismo en algunas de sus expresiones o, o incluso en, en, en el islam. Eh, tienen, tienen mucho el tema de la música como elemento ritual. Entonces, estos, estas elongaciones de las notas, estos, estos pulsos que, como bien mencionan, que te inducen a un estado de trance para meditar o para rezar o para tener un contacto con lo divino, estas personas lo, eh, lo, 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 lo van metiendo dentro de sus composiciones. ¿no? Y lo podemos ver clarísimo en Reich, en el Tejilim, ¿no? que en realidad son, es, es, es leer salmos,
1: salmos,
0: salmos del, viejo texta, del Viejo Testamento, Hechos música minimalista y es una joya porque aparte son 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 corales repetidos con estas eh, fases que ya estamos mencionando también y con estos pulsos que te inducen incluso entre que juegan con los... bueno, con, con estos sonidos que no se tocan, entre que juegan con estas repeticiones, entre que juegan con este lenguaje casi divino, te inducen incluso un estado diferente al escuchar esta música que al escuchar rock, ¿no?
3: Y no puedo dejar, ahorita que mencionaste rock, de decir que Traigon uno de los bajistas, de los múltiples bajistas Uf. que ha tenido King Crimson,
1: <risa> hizo una
3: interpretación del Tejilim a un solo instrumento, que fue la War -guitar, que el, no sé, es el intérprete más reconocido de este instrumento. Aquí en el Teatro Roberto Cantoral, en la delegación Benito Juárez. <risa> este, interpretó el Tejilin que está hecho para cuatro voces femeninas uh -huh. no y él hizo esa interpretación con su instrumento y a través de mucha tecnología y todo pero bueno, la permeabilidad del minimalismo en la música que nosotros escuchamos y que les queremos poner como sobre la mesa para compartírselas pues tiene esta relación con, con la primera temporada que habíamos hecho ¿no?
0: y, y, y que justo también podemos ver estas herencias musicales, por ejemplo, de los de, de, de los pulsos en otra obra de, de Reich como puede ser el contrapunto eléctrico justo inicia con una repetición constante y muy simple y sencilla de interpretar de cuerdas de guitarra ¿no? que generan un efecto de pulso no
3: 12 guitarras tocando una sola nota simultáneamente y que nosotros
0: hemos vivido también esa experiencia de, de, de lo que es tocar una sola nota al unísono con muchas guitarras y se genera un, una, una especie de pulsación justo de, de, de golpeteo, casi es percusión lo que se escucha, o sea, porque si bien cuando lo escuchas individualmente se escucha como el rasgueo de una nota, cuando lo escuchas en este contexto de repetición de muchos instrumentos tocando lo mismo al mismo, al mismo tiempo, se genera un efecto de percusión, ¿no? justo el pulso. Y hablando ahorita también de, de, de cómo se pueden elongar las notas, de cómo podemos generar este ambiente eh, pues casi ritual, Vamos a un elemento muy constante También en el minimalismo Que son las notas drones ¿no?
3: Las notas drones son Es una nota completamente elongada ¿no? Una nota que está sonando Por un tiempo considerable La cual te genera una base armónica Para que el intérprete Que está tocando encima de esa nota Genere las relaciones armónicas Como a él le vaya apareciendo Como prudente en el momento Que está sonando esta nota drone ¿No? Esto es súper importante ¿no? Incluso aquí me encantaría mencionar un compositor que fue pre-bach, o sea, casi la música se puede dividir entre antes y después de Bach, ¿no? La música pero, occidental. La música occidental, claramente. Este, que es Gesualdo, ¿no? Es, es, es un compositor pre-barroco, ¿no? Que tenía unos ensambles corales en los cuales había unos coros sonando con una sola nota. Y las, los, los sobretonos que estaban sonando en ese momento, pues eran las voces femeninas o masculinas, pero... La, lo importante era la relación que se creaba Entre esta nota que está sonando constantemente Y las notas que están sonando encima ¿no? Y ahí surge la relación armónica Entre estas dos cosas Y también me encantaría Irme un poquito para atrás Cuando les mencionamos lo del, lo del impresionismo ¿no? que era, O sea, lo del minimalismo Que tomó del impresionismo Que eran estas, crear estos ambientes Las notas Drone son perfectas Para, pues, para generar un ambiente como tal ¿no? Me surge en la cabeza eh, música para aeropuertos de, 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 de Brian Eno, que estaba justamente hecho para que esta música se pudiera interrumpir y se pudiera como, pudiéramos como raptar espacios públicos como un aeropuerto para poder hacer música y que se pudiera dar un anuncio del vuelo tal sale en tal fecha o en tal hora y, pues, y, y que la música no se viera como violentada por esta, por esta parte,
2: ¿no? Como, como exponente principal de estas Drone Notes Está Lamont Young, uno de los padres de, del minimalismo Que les hemos estado comentando De hecho, Brian Eno en alguna ocasión mencionó a Lamont Young Como el papá de todos nosotros ¿no? Él, Lamont Young tuvo una formación, como ya dijimos ¿no? de, de, de educación formal en música En, en, en UCLA y Berkeley y después él exploró la, la música oriental, eh, particularmente él, él, él estudió con Pandit Pranat, un, un gurú, este, me parece que indostaní, este, estudió la, la, el, eh, la música Raga, ¿no? que es un género indio que tiene un esquema melódico integrado por composición e improvisación, e improvisación con patrones rítmicos uno de los, de los intérpretes de, de ragas como más importante en la época era Ali Akbar Khan, que utilizaba el, el, el uso del tempura. Es este instrumento parecido a la cítara, es un instrumento de cuerda que te permite mantener sonidos zumbantes constantes. Él, al final de su formación musicla, musical, en, en, en esta identidad musical que les hemos hablado, encontró que el, el uso de las notas sostenidas era esencial para, para evolucionar la música. Tiene una composición de 1960, la composición número 7, que la partitura es, pues es curiosa, ¿no? Solo se compone de la armadura y un par de notas, es un do natural y un fa sostenido con una notación, to be held for a long time, ¿no? Que se mantenga por un largo tiempo, ¿no?
3: También hay una anécdota muy buena de un maestro de violín japonés que se llama Shinichi Suzuki que hizo una interpretación de 25 días de una sola nota, ¿no? Y él mencionaba que cada vez que tocaba esa nota, esa nota tomaba coloraciones diferentes, ¿no? Entonces tocó, creo, 10.000 mil veces la misma nota así durante esos 25 días. Obviamente creo que sí dormía, pero... Justamente para crear esta relación entre el intérprete y de lo que está poniendo como en la mesa, no y de que para el escucha también es, es muy exigente, no claro. porque escuchar una sola nota múltiples veces, pues tienes que estar en un estado mental en particular para poder notar las diferencias tonales que hay como dentro de la música. Y otro ejemplo buenísimo, mucho más contemporáneo y otra vez como relacionándonos con la primera temporada es Robert Fripp, no, con sus soundscapes, no que él usa en particular un aparato que se llama el H9000 Ultra Harmonizer de Eventide, <ríe> que te permite hacer loops de notas de dos minutos. Entonces él dejaba estas notas sonando durante dos minutos y sobre esas notas que él dejaba sonando empezaba a interpretar a la manera de Gesualdo originalmente.
0: No, y, 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 y esto me lleva a una experiencia también muy contemporánea, bueno, un poco, mucho más contemporánea. De, alguna vez fui a un festival justo este tipo de música ya post-minimalista, porque ya eventualmente llegaremos a, también a esa parte eh, cuando les platiquemos más sobre los intérpretes, donde era un festival de tres días curado por un, uno de los intérpretes más jóvenes de estos géneros, que se llama Nico Muli, y Nico Muli lo que compuso para curar todas las obras que se iban a interpretar durante el festival, ponía de fondo siempre una nota dron interpretada por tres individuos ahí que estaban todo el tiempo antes de que interpretara cualquier cosa en ese escenario en específico, ahí estaban, y durante, y después. Entonces era como justo esto, casi casi un, un, un elemento más del paisaje, un elemento más del escenario, pero que están tocando algo que al final sí está eh, interactuando con lo que se está interpretando. no Esto que mencionas que generan una especie de, de base ahí eh, que, 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 que convive con lo que se va a interpretar. Entonces, es, es, es como estos elementos muy meditativos casi.
2: Y, y bueno, y, el, y tiene un antecedente en una obra de, de, de Lamont Young, que se llama The, The Dream House, es de 1969. Además, ha tenido muchas iteraciones esa obra, porque es el proyecto probablemente más ambicioso de Lamont Young, que consiste en una instalación de, de, de luz y sonido. Eh, la instalación de luz incluso es, es aportada por, por su esposa, Marianne Sila. Eh, el, el, que se trata de un cuarto en donde constantemente eh, están oscilando muchas frecuencias con, de luz y sonido, ¿no? la luz está solo en tonos magenta y esas frecuencias sonoras además van acorde con la misma frecuencia que, que, que él interpretó en que se movían esos tonos magenta y se trataba de esto, que durante 24 horas al día, durante todo el tiempo estuvieran sonando estas Drone Notes y la intención era que los, los, los músicos un concepto que él un colectivo que él, que él creó que se llama el Teatro de la Eterna Música al que también perteneció Terry Wrigley, incluso y participó en esta instalación de The Dream House era que llegara a este Teatro de la Música Eterna y se pusieran a tocar sobre esas Drone Notes una experiencia seguramente sorprendente hay es difícil de, de, de conseguir, pero hay un, hay, pues, un, un formato ya grabado sobre, sobre esta DreamHouse para que tú lo tengas en casa y, y hagas este ejercicio. Y tiene una nota interesantísima este, este disco en donde te proponen dos tipos de escucha. ¿no? Una escucha es que el, 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 pues el usuario, ¿no? digamos, el escucha esté sentado completamente inmóvil y que se ponga a escuchar y empiece a, a distinguir en qué momentos las frecuencias cambian. Y cuando van cambiando esas frecuencias, se mueve un poco de lugar y, y aprecie todos estos cambios de frecuencias, porque van oscilando estas frecuencias. Wow. ¿no?
0: Que tiene que ver mucho con la microtonalidad, no? También un
2: poquito. Sí, sí, claro. Y, el otro, y, y, y la otra propuesta es que el escucha no esté quieto sino que se vaya moviendo conforme se va moviendo la frecuencia y entonces conforme se va moviendo y en donde encuentre estas, estos cambios de frecuencia altos, vaya persiguiéndolos uh -huh. literalmente ¿no? y, y, y esa nota de ese disco está increíble porque dice, y además si hay dos usuarios escuchando esa música el que se está moviendo al cambiar pues al moverse no cambia, los cambia las, las, entonces cambiará el, el la percepción del que está completamente quieto ¿no? incluso también hay una anécdota de, de, de alguien que se puso a escucharlo y empezó a mover la cabeza ¿no? y que se empieza a volver loco de, de, de la disonancia, ¿no? es, es todo lo que puedes hacer con notas sostenidas Qué locura.
3: incluso Brian Ino también tiene una pieza fantástica que se estrenó para el centenario del futurismo italiano ¿no? que él configura varias computadoras para que mezclen piezas de arte y luz con un sonido en específico, Millions pero... of
2: billions,
3: millions of billions of lights, no, sí, no es que recuerdas. se presentó
2: en 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 en,
3: en, también. Sí, tuve sí, la, sí. en Roma pues, y en, en de hecho fuimos
2: fuimos este con, con, con Lali fuimos estuvo qué qué experiencia más increíble
3: y teóricamente se iba a repetir como lo mismo en 100 años, una cosa así. O sea, era. O sea, pero, con,
2: pero con patrón, porque sí había un patrón, claro, por pero.
3: Supuesto.
2: De millions, billions.
3: Entonces, sí, y también me viene, o sea, ahorita que mencionaron lo, lo de la microtonalidad, hay un, hay un artículo, bueno, un video fantástico de un. en YouTube, de un youtuber que se llama Dan Neely, que menciona que una de las piezas para él la pieza más difícil de interpretar es de Ben Johnston que es creo el cuarteto número 7 de cuerdas de Ben Johnston que utiliza esta como concepto de microtonalidad cuando las frecuencias digamos que cuando uno toca una nota está estructurado ya desde el clavecín bien temperado de Bach cómo van a sonar las notas para que un instrumento de teclado en el cual no puedes variar los tonos este, pueda sonar al mismo tiempo que instrumentos de cuerda y todo suene relativamente plácido para el escucha. ¿no? Pero Ben Johnson lo que hace es adquirir como estas microtonalidades que hay entre la música, háganle cuenta que una microtonalidad, estoy hablando que la que utilizamos en nuestros días para afinar una guitarra o para afinar un piano, son, es un La de 440, eso quiere decir como de la longitud y la elongación de la, de la onda sonora, ¿no? Pero ese puede ser 444 o 445, ¿no? Entonces, este cuarteto está hecho para que cada que haya un cambio armónico, el, el que lo está interpretando mueva los dedos. Obviamente, pues en los instrumentos de cuerda frotada no hay esta, no hay, no hay esta rigidez de las notas, ¿no? Entonces pueda ir reaccionando a los cambios armónicos. ¿no? El, creo que solo hay un cuarteto en el mundo que lo puede interpretar ¿no? y tardaron 10 años en poder dominar esta pieza.
2: ¿no? Es, es, es curioso aquí también, ahorita que lo mencionas, Lamont Young para, para componer The este, de, de Dream House, utilizó puras, eh, puros tonos en, en como de números primos, no, o sea, las relaciones tonales eran solo con números primos, pero eliminó a la quinta, porque la quinta es lo más utilizado en la música popular. Totalmente, son Entonces, los power chords de Nirvana. <risa> sí. uh -huh, uh -huh. Entonces canceló canceló eso, pues, o sea, es, es, es una experiencia pues, tonal diferente.
3: ¿no? Y bueno, esto nos lleva al, a la última parte o el último recurso que utilizan los minimalistas o bueno de muchos pero de los más importantes que es la reiteración de melodías o frases ¿no? que esto es, es fantástico y aquí me, me encantaría remontarme otra vez a Bach ¿no? en la pasacaglia y fuga en do menor ¿no? que es una pieza escrita para, para órgano que tiene cuatro voces ¿no? y en el tiempo del barroco lo importante era meter muchísimas melodías ¿no? Mientras más melodías pudieras meter en una pieza Eras más virtuoso y eras un mejor compositor ¿no? Entonces lo que hace Bach es Hacer unas líneas melódicas muy largas ¿no? En las cuales van entrando En diferentes tiempos Y las relaciones que se van generando entre, estas, entre esta misma melodía Y lo que va sonando de un bajo continuo Que es el referente más fuerte Que tiene esta canción este, pues es lo que va generando toda la relación armónica y toda la pieza en sí, ¿no? con este recurso que es la fuga, que es justamente esta parte donde van entrando en diferentes tiempos estas melodías, ¿no? lo que hacen los minimalistas es reducir este concepto a un compás o dos compases ¿no? o sea, reducir estas líneas melódicas gigantes que hacia abajo a uno o dos compases y retomo el contrapunto eléctrico que decía Fer hace ratito, ¿no? Eh, después de toda esta génesis de pulsos, entran unas melodías que entran en un poco de tiempo después, ¿no? o sea, entra una misma melodía y una entra unos tiempos después y las relaciones que se van formando entre estas notas es lo que va haciendo completamente pues la estructura de la canción.
2: Y, y como ejemplo ya aterrizado en, 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 en el tema minimalista, ¿no? tenemos esta composición de Philip Glass de 1974, este, música en 12 partes, ¿no? volvemos al, al, al título de la obra que se pues, explica en sí mismo, ¿no? es, es una obra compuesta en 12 secciones diferentes, cada una digo, dura aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la velocidad en que el intérprete quiera ejecutarla, y pues imagínense, digo, haciendo la operación resulta en una obra de cuatro horas, <risa> este, es, es, es curioso porque nunca se, to nunca se tocó esa obra, fuera del ensamble de Philip Glass, hasta 2017 en que festejaron el cumpleaños 80 de, de Philip Glass y, y, y que la, tocaron, pues, la tocó otro ensamble entre el, uno de los intérpretes que a nosotros nos gusta mucho, estaba Timo Andrés. Incluso en, en la entrevista le, 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 le preguntan qué opinaba de ejecutar la obra y él dice, pues espero tener como la estamina para mantener como, como el, 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 la, concentración. la concentración, o sea, cuatro horas de una obra. ¿no? Eh, y vaya, en esta obra podemos irnos a la parte uno y se distingue perfecto esta repetición, ¿no? porque entra un órgano y unas voces repitiendo una misma melodía una y otra vez, una y otra vez, con, con estos cambios sutiles para transformar esa melodía después de mucho tiempo y, y se va haciendo compleja, compleja, compleja y solo al final hay una erupción en donde entra todo el coro del ensamble ¿no? para, para romper con esa repetición hablando igual de Timo Andrés me, me encantó una frase que él dijo que pues popularmente se ubica a Philip Glass como un compositor de repeticiones ¿no? pero él dice que es muy inexacto hablar de eso porque Philip Glass de lo que se trata es de cambio ¿no? a pesar de que utiliza el recurso de la repetición de estas melodías, ¿no? esa sutileza en esta repetición de frases para evolucionar su composición uh -huh. es, es maravilloso. ¿no?
3: Y bueno, pues esta temporada esperemos que pues, les sea grata. Y, y justo base... antes, antes, de,
0: antes de cerrar esta parte, creo que es muy importante mencionar, o sea, como ya lo, lo estuvieron notando, hablamos de muchos intérpretes, de muchos compositores, hablamos de todo lo que se genera a partir del ecosistema del minimalismo. Entonces lo que queremos empezarles a transmitir también es de que mucho del minimalismo viene desde la interpretación, viene desde la, la intención que se le da, porque muchas de las composiciones incluso son sobre la intención, no sobre la composición tal cual. Muchas veces incluso las mismas anotaciones de estos compositores se van hacia el intérprete en específico, que lo va a tocar. Entonces, queremos platicarles de una música que es muy estudiada y, por un lado, podría parecer muy rígida en cuanto a la composición, en cuanto a las notas, estas estructuras que les mencionamos, que son repetitivas, son que requieren muchísima concentración, pero al mismo tiempo, si no fuera por la intencionalidad que le dan los intérpretes, no tendríamos la fuerza que tiene el minimalismo, tanto para escuchar como para ver, lo cual también requiere algo complejo, que es... Eh, la escucha, ¿no? Y, y la escucha en este género en específico es sumamente importante porque demanda muchísimo, muchísimo, como ya lo mencionábamos ahorita. O sea, hay una pieza que está compuesta para que se mueva el escucha mientras la está escuchando. Entonces, es, es sobre lo, la experiencia de escuchar música, la experiencia de escuchar estas composiciones magníficas y la experiencia de escuchar quién la está interpretando. Porque así como, como la intención que tiene el compositor, la intención que también tiene el intérprete es otra completamente diferente y es algo que es bellísimo de este género, que les da mucho espacio a los intérpretes también a jugar con las composiciones. ¿no? Uno puede escuchar el, 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 el Estudio 16 de Philip Glass con, con Máquina Me Cago, con un montón de pianistas de todo el mundo, pero al final siempre va a haber un favorito, no que es Timoteo Andrés también. Que, o, que, vikingur. Que, o, o Vikingur No, pero él no toca el 16 Él ah, no. toca el 9 y su interpretación no es una joya Pero, pero justo es eso, o sea, son tan diferentes o sea, Es la misma pieza tocada por diferentes personas Y se puede escuchar tan diferente por todo esto que, que mencionábamos hace rato Y que mencionaba Alta del Music as Gardeners Que, que, que cada, cada intérprete siembra su semillita a partir de la semilla que le da el compositor Entonces es una maravilla escuchar estas cosas porque es una experiencia, es, 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 es no nada más escuchar eh, para pasar el rato, sino es una experiencia todo el ejercicio de escucha. Y,
2: y en esta misma mesa hemos hablado sobre esa experiencia, no de cómo de cómo para algunos puede resultar difícil darle contenido a algo tan abstracto, o para otros puede ser incluso pues, más sencillo, porque con las experiencias personales
3: vas complementando vas toda, complementando toda esta experiencia. Toda esta experiencia. Y bueno pues esta temporada va a constar de cinco capítulos vamos a pasar obviamente por los intérpretes por el post minimalismo y vamos a pasar por tres de los mejores este, exponentes de este de este género que es Philip Glass Steve Reich y Arbo Part
2: que no les mencionamos a Arvo Part porque digamos que él se se desmarca un poquito desmarca de la un un poco la parte la
3: europea porque les hablamos de Estados Unidos la europea elementos este. Y es la parte europea del
0: este. Que, 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 que tiene que ver ya con todo el tema del comunismo y de la ruptura. Y la parte profundamente religiosa. Y profundamente religiosa. Tienes toda la razón. Entonces justo es parte de lo que les queremos presentar en esta temporada. Vamos a querer que escuchen con nosotros todas estas piezas que, como les decimos, es una experiencia más allá que una escucha pasiva. Es una escucha muy activa y... Ya, sabe que, ya sabemos que dijimos ahorita muchos nombres, muchas piezas, pero los invitamos a escuchar cada una de esas cosas que, que les platicamos.
2: Y, y aprovechando, a mí, a mí me gustaría recomendarles, porque yo hice el ejercicio y, 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 y lo disfruté ampliamente. Eh, les hablamos de Insino, que es la, 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 pieza la, obra, la pieza nodal del minimalismo. Hay, hay una obra compuesta, este, interpretada por el Van Gonacan, All Stars, que digamos que por decirlo de una forma, es, es, es muy pura de, de, sobre en sí, pero me gustaría recomendarles que intentaran escuchar esa pieza y después escucharan la interpretación del propio Terry Ridley con el Stargaze, que es un colectivo europeo en el que incluyen cítaras e instrumentos orientales para que encuentren o sea, esa libertad compositiva y, y, y cómo te permite el minimalismo tener dos experiencias completamente diferentes sobre una misma obra minimalista.
0: Pues bueno, esto es lo que estamos planteando para esta nueva temporada. Esperemos que sea de su agrado. Venimos con mucha energía como ya lo pudieron ver, con mucho estudio, con muchas ganas de platicarles este gran género que nos atrapa y que aparte nos lleva mucha música contemporánea, de la cual no hemos hablado en cuestión de rock, en cuestión de, de, de más cosas que están ahí presentes todo el tiempo. Y que, pues, al final, como siempre, este es el espacio en el que queremos hacerlo junto con todos ustedes para platicar de la música que nos gusta. Yo soy Fer. Yo soy Altair. Yo soy Gabito Y este es charla de elefantes en esta segunda temporada sobre el minimalismo.